0: Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Esta vez voy a hacer algo un poquito distinto, no me voy a enfocar tanto, tanto en dejar todo súper escrito, sino que, que fluya un poco más. Bueno, Luna Nueva en Acuario. Eh, perdón, Luna llena en acuario. Esta luna llena en acuario me parece que es una buena oportunidad de hacer un poquito de, de ajustes, de alineación y balanceo. ¿Por qué digo esto? Ahora les voy a ir explicando. Como siempre, sí, empiezo con algunos detalles más... Eh, con información acerca de, del evento en sí mismo. Se da entre el 11 y el 12 de agosto de, de este año, dependiendo de dónde estén. Por ejemplo, en Argentina se va a dar el 11 de agosto a las 22.35 horas de Argentina eh, y el 12 de agosto a las 3.35 horas de España. Se va a dar en el grado 19-21 de, de Acuario. Eh, o, o en el eje Acuario-Leo. Esta, estas cosas que en general eh, digo, los grados son importantes porque es como uno puede ver en su carta natal dónde está ese grado matemático y puede ver en qué casa le cae. Entonces, cuando uno tiene una luna nueva o una luna llena o cualquier otro evento relevante, digamos, puede ver dónde ocurre ese evento conociendo los grados matemáticos donde se dan y viendo en qué casa de su carta natal cae ese grado matemático. Entonces, eh, como decía, se da en el grado 19-21 minutos del de, de eje Acuario-Leo, Saturno eh, y Urano son los regentes, en realidad el, el regente moderno es Urano, el regente tradicional es Saturno, Saturno está retro, está retrogradando Saturno hasta octubre aproximadamente, que va a llegar al grado 18, más o menos. Y eso es importante también porque va a reactivar claramente, para ese entonces, va a reactivar temas de esta luna llena. Eh, porque justamente es donde está, eh, la, justamente la luna llena, la luna se da en el grado 19 de Acuario. Entonces, cuando Saturno llegue al grado 19, 21 minutos, va a haber un momento de integración, de reconocimiento, de eh, como una especie de reality check, que es lo que también nos trae esta luna llena en sí mismo. Pero en ese momento, en octubre, se va a reforzar esto. Recordemos que cuando tenemos algunos eventos que son importantes, los grados matemáticos donde suceden estos eventos quedan de alguna manera activados. Entonces, cada vez que eh, más adelante tenemos algunas, eh, algunos otros eventos que vuelven a resonar con esos grados matemáticos, ya sea por conjunción, oposición, trígono, sextil, cuadratura. Eh, va a haber algo que va a hacer referencia a ese evento original. Esta luna llena, digamos, nos ayuda o nos propone poner atención en nuestro futuro. ¿Está bien? Y también nos pide ver hacia dónde dirigimos nuestra energía durante los últimos seis meses. Cómo balanceamos nuestra identidad de quién somos e integramos el aprendizaje de cuánto nos postergamos por compromisos asumidos, por responsabilidades que tomamos por otros y demás. Recordemos que la luna, la luna nueva fue el primero de febrero de este año. Eh, esta es la carta de esa, de esa luna nueva. Y en aquel momento podíamos tener una sensación de restricción por los cambios que decíamos que queríamos hacer. Había una sensación de urgencia también por cambiar algo en nuestras vidas. Es decir, eh, necesito hacer un cambio inmediato eh, y disruptivo también que sea bastante radical. Tengo que cambiar la dirección de las cosas que estoy haciendo, pero hay algo que todavía me está frenando. Bueno, puede ser interesante ver cuál es... O ¿Cuál era ese freno? Si esa limitación, si esa restricción era de afuera o era interna. Si era una cuestión de no creer que, que algo de lo que somos capaces de hacer era suficiente. Si en realidad era el miedo el que nos limitaba. Si en realidad era eh, algún tipo de de restricción que tuviera más que ver con una sensación de carencia de que me falta esto me falta lo otro hasta que no tenga tal cosa esto no lo voy a poder hacer o cuánto nos faltó asumir un compromiso por hacer ese cambio real que decíamos que queríamos hacer <coughs> esa luna nueva también nos decía que había una, una gran oportunidad de abrirnos a algo completamente diferente que, que nosotros podíamos justamente desear o ambicionar y también nos invitaba a tomar acciones concretas y muy enfocadas. No me voy a repetir mucho con esto, pueden ver el video de esa luna nueva también acá en, el, en este canal de YouTube, lo voy a dejar apuntado, eh, voy a dejar el enlace para que lo puedan ver, para justamente, a ver, ¿qué pasó en los últimos seis meses? Recordemos que las lunas llenas nos muestran un periodo que culmina, un periodo de seis meses que culmina luna nueva en un signo, acuario en este caso, termina con la luna llena en el mismo signo, generalmente seis meses después. Si bien hay otros ciclos que también son más grandes y unos están incluidos dentro de otros, bueno, a los seis meses podemos tener una claridad bastante mayor eh, o por lo menos una visión bastante clara de a ver qué ajustes tengo que hacer. Y si de, si de ajuste se trata, bueno, acá hay una cuestión que para eso Saturno es bastante mm, mandado a hacer. <coughs> ¿Por qué? Porque Saturno tiene que ver con, con la responsabilidad, tiene que ver con la forma, los formatos. Tiene que ver con la estructura, la disciplina, la constancia. Como está en Acuario, este Saturno ahí en Acuario nos está hablando, que digamos, Saturno está en Acuario hace ya bastante tiempo, pero... Saturno en Acuario nos habla de tomarse el tiempo para que las ideas tomen forma. Tomémonos el tiempo para que nuestros planes, nuestra visión de futuro tengan sustento también. ¿Está bien? Reconemos que Saturno es el dios del es el, bueno, era el dios del tiempo, Cronos. Y por eso tiene esta, esta cuestión, esta simbología ligada al tiempo. Y muchas veces ese tiempo se traduce en o, o se vive como frustración por no haber conseguido en el tiempo que yo quería algunas de las ideas que tenía. Bueno, pero el tiempo que yo quiero no necesariamente es el tiempo que necesita mi vida para manifestarse en plenitud. Y eso nos genera, no solamente como decía, frustración, sino que nos o, o digamos, a consecuencia, como consecuencia de la frustración, nos dice, tal vez hay que hacer un esfuerzo mayor. O por lo menos hay que seguir intentándolo. Uno puede decir, qué desgracia la vida, no me da lo que quiero en el tiempo que quiero. Y la otra es, sigo intentando hasta que llegue. ¿Qué voy a hacer? Eh, es un poco aceptar la realidad tangible, material, que nos propone Saturno. Que muchas veces está en conflicto con nuestros ideales. Y acá esto tiene mucho que ver con, con, esta, con esta tensión también entre Saturno y Urano. <coughs> Recordemos que también Urano es el regente, como decía antes, Urano es el regente moderno de, de Acuario. Saturno es quien está en Acuario y Urano está ahí en Tauro. Entonces, que están además haciendo una cuadratura eh, abierta que se va a ir acercando para también octubre. Entonces esto se va a reforzar. Se va a reforzar porque Saturno va a estar en el grado 19 18-19. Urano va a estar también entre el grado 18 y 19. Donde van a ser casi una cuadratura partil. Que no van a perfeccionar. Pero vuelven a retomarse temas del 2021. Cuando tuvimos las tres cuadraturas perfectas entre Urano y Saturno. Y esto se puede sentir como una puja entre limitaciones externas de autoridades eh, y la libertad que gran parte de la, de, de la gente quiere tener, volver a, a, la, a la polarización, posturas demasiado opuestas, eh, que algunas son como demasiado... Se, se postulan como rebeldes y en realidad no son más que autoritarias. Entonces acá hay una cuestión que también va a ser importante. Ver, ¿Por qué menciono todo esto? Bueno, es parte, sin duda, es parte de esta luna llena. Eh, y hay una gran, una gran cruz fija, esta gran cruz fija que se puede ver acá, conformada por Sol eh, en oposición a, a la luna y Saturno. La oposición del Sol a Saturno se va a perfeccionar dos días y medio después de, la, de, de esta luna llena. Eh, están haciendo, el Sol está haciendo cuadratura a Urano y el Nodo Norte en Tauro. Eh, la Luna también. Eh, después tenemos a el Nodo Sur que está en Escorpio. Por eso todo esto forma una gran cruz fija. Y la gran cruz fija es, un, es una figura de mucha tensión. Pero esta tensión, sobre todo al estar en signos fijos, nos dice tenemos que integrar, tenemos que hacer algo diferente para romper las posturas fijas que tenemos. Tenemos que salir de, ciertos, de ciertas inercias, de ciertas tendencias a creer que eh, mi verdad es la única que vale. O que yo expreso lo que quiero y esto no tiene ninguna consecuencia. Eh, o que pienso, me, me pongo en una postura demasiado arrogante o soberbia. Cuando en realidad lo que se nos está pidiendo es, ok, a ver, veamos por qué cosas soy responsable yo mismo. ¿Y cómo puedo seguir siendo auténtico sin pensar que soy mejor o más que nadie? Sin pensar que soy superior a nadie. sino creo yo, que ese brillo auténtico, personal, que nos ofrece este sol en Leo, este sol transitando por Leo, tiene que ver con lo que yo tengo para darle al mundo. Desde, desde un lugar de real autenticidad, no desde un lugar de tanta inseguridad que se puede sentir. Por Ese solo posición a Saturno, tengo tanta inseguridad con que el otro me restrinja que ante eso me impongo, ante eso re, eh, me, me revelo. Bueno, cuando uno está muy seguro de, de sí mismo, no creo que no tiene, no hace falta ni siquiera eh, ponerse en, en ningún pedestal eh, automáticamente. Creo que uno tiene la posibilidad de dejar que el otro sea lo que quiera hacer, obviamente. Hay, hay momentos en los que uno se ve eh, en, en, una, en una situación en la que tal vez tiene que responder o tiene que decir cosas. Está bien. O sea, todos pasamos por, por eso. Es parte de esta realidad tangible y material. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo expresamos eso que somos de una manera realmente libre, auténtica, genuina? Que tenga que ver, digamos, que pueda resonar de alguna manera, o que, que sea un mensaje a un grupo mmm, de gente mayor. Porque, en definitiva, es una luna llena en Acuario. Y Acuario tiene que ver con la humanidad, la sociedad, los conceptos de libertad, igualdad, fraternidad. Sí, es cierto que este Saturno ahí en Acuario nos está pidiendo que asumamos responsabilidad por esas eh, cosas diferentes que podemos hacer. ¿Cómo podemos tomar eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer o darle forma a algo desde un lugar que tenga cierta rebeldía? Pero cierta rebeldía bien entendida. El rebelde eh, o el revolucionario eh, en energía baja no hace otra cosa más que querer destruir un sistema para imponer el suyo propio. Se, tra se termina transformando en aquello que critica. Ahora, si nosotros nos podemos revelar desde una manera genuina y auténtica, tal vez inspira más que imponer algo. Estando abiertos a que las cosas pueden cambiar. De ahí viene también esta necesidad de romper ciertas fijezas. ¿Qué pasa si miro las cosas de una manera distinta? ¿Qué pasa si actúo de una manera distinta? Bueno, esta cuadratura eh, esta cuadratura entre... La conjunción Luna-Saturno a, a Urano y el Nodo Norte en, en Tauro. También nos habla de... Bueno, esta Luna-Saturno luna en Acuario se puede sentir como una Luna un poco capricorniana. Es un momento de eh, ver de forma realista cómo protegí, cómo cuidé mis energías también. Tiene que ver con tomar un poquito de distancia, eh, ser un poquito más frío desde lo emocional y ver con objetividad. Aunque Acuario tiene esta digamos, esta simbología de la visión de futuro. Eh, y tiene tiene esta simbología de innovación, eh, unicidad. Algo que es eh, muchas veces extravagante y demás. Y es súper social porque es un signo de aire. Súper social porque nos conecta también con, con diferentes grupos de personas. Bueno, una luna en Acuario puede ser esto que... Nos conectamos, nos queremos conectar a, a un grupo mayor por una, por una sensación de que no pertenecemos a ningún lado. Ahora, esta luna que está ahí en Saturno dice, ok, pero para vamos, vamos a bajar un poquito a tierra todo esto. Y tomemos un poquito de distancia. Veamos con objetividad cómo protegí mi, mi mundo emocional en los últimos seis meses. Cuántas responsabilidades asumí por otros. Cuántas... Eh, ¿Cuántas energías absorbí también del entorno? ¿Y cuánto necesito liberarme de todo eso? Necesito, probablemente necesito romper ciertas tensiones que me orienten hacia lo que tiene valor realmente para mí, que es este esta, este, no, este No Norte y eh, en Tauro. Nos está diciendo, bueno, pero pará, enfoquémonos en lo que es valioso, enfoquémonos en lo que es. ...concreto, práctico... Eh, ...sostenible en el tiempo también. Por otro lado tenemos... Bueno, ...Venus recién ingresado a Leo... ...que acaba de soltar... Eh, ...habrá acabado de soltar unos días antes nada más... ...una oposición a, a Plutón... ...en Capricornio. Eh, la, las movidas de Venus... ...como lo había anticipado el año pasado... ...son muy importantes este año... ...porque Venus es regente del Nodo Norte de Urano... Y de, Mar, de bueno, de, de todo lo que sucede en Tauro, básicamente. Con ese Venus volviendo a, a, a hacer oposición a Plutón, puede ser. Venus cuando estuvo en Cáncer, digo, ¿no? Ese Venus se pudo haber sentido de alguna manera eh, como que mis valores estaban siendo pisoteados por alguien. Una sensación de abuso de poder, una sensación de manipulación, una sensación de. Esto no me nutre. Esto no me nutre y sobre todo cuando, cuando siento que eh, no se me valora realmente por lo que hago, por lo que soy. Eh, ahora que Venus entra en Leo, bueno, Venus se siente mucho más, ¿cómo lo podría decir? Como más confiada. Necesita ser vista, necesita ser reconocida, busca todo esto. Bueno, ok, si no es por acá, acá estoy yo, me voy a mostrar y voy a atraer desde este lugar de confianza en, en lo que soy. Venus en, en, en Leo eh, puede ser también muy impulsiva. Así que hay que tener cuidado con el, el fueguito interno. A nivel más eh, vincular o relacional, bueno, puede ser un, un momento, un, unos unas semanas, eh, durante el tránsito de Venus en Leo, pueden ser un, un periodo de tiempo en el que aparezcan... Eh, personas interesantes con quienes me conecte eh, o que tenga necesidad también de conectarme también a nivel físico a nivel hay mucho jugueteo mucha seducción es un venus en venus en signo de fuego va a querer divertirse se la quiere pasar bien así que eh, puede ser un momento interesante para aprovechar ojo cuando más adelante venus haga cuadratura a urano y el nodo norte en tauro porque Puede haber un poquito de, de conflicto ahí. Pero bueno, se derrama para más adelante. Por otro lado, Mercurio ya está en Virgo. Eh, y Mercurio en, en Virgo va a estar haciendo... A ver, Mercurio en Virgo... Mercurio es regente de Virgo, punto número uno. Como es regente de Géminis también. Y Mercurio en Virgo busca ordenar los pensamientos. Busca eh, separar la información, decir esto va por acá, esto va por allá. Bueno, ¿ahora qué planifico con todo esto? Cómo conecto de esto de una manera que sea eficiente, ordenada, organizada. Así que este también, ante toda esta tensión que hay, ese Mercurio en Virgo nos puede ayudar a conectarnos con la parte más intuitiva. Así como hace para la Luna Nueva en Leo, Mercurio estaba en tensión a todo este cúmulo, a la triple conjunción en Tauro. Bueno, ahora Mercurio en, en Virgo está haciendo un trígono. Lo cual nos ayuda a, a, a tener esta, estas revelaciones de información que dicen bueno para planes aparecen planes, aparecen movimientos, aparecen traslados eh, que están muy alineados a lo que pienso probablemente eh, y, y le encuentro una, una forma tal vez práctica ordenada, eficiente de hacer las cosas así que eso va a ser va a ser interesante porque ese mercurio mercurio en Virgo se mueve se está moviendo muy rápido, es un tránsito que va a durar dos o tres, sema tres semanas aproximadamente. Eh, es decir, tan solo unos días después Mercurio va a estar perfeccionando el trígono a Urano y el Nodo Norte ahí en, en, en Tauro. Y más adelante lo va a hacer con, con Marte. Pero eso será también más adelante. Ahora, y para ir terminando. Marte, eh, Marte está soltando la tensión a Saturno. Recordemos que... Eh, unos días antes, entre la luna nueva en Leo y la luna llena en Acuario, Martes, eh, Marte que estuvo en la triple conjunción, luego formó una cuadratura a partir de Saturno. Entonces, la, me, primero que me está costando tomar acción porque estoy en Tauro, dice Marte. Entonces, las acciones que tomo van a ser lentas, pausadas, eh, lo más estables que se puedan. Acumulo, hay mucha acumulación de energía también. Eh, que pudo haberse liberado con la conjunción con Urano y el Nodo Norte. Así que fue un periodo de mucha, tal vez, inestabilidad, incluso a nivel eh, de ira. Eh, un buen momento para, para hacer gestión de, de nuestras emociones, de nuestra ira. Y esto de la gestión de las emociones también tiene que ver con esa conjunción Luna-Saturno. Perdón que voy conectando cosas, pero espero que me puedan seguir. Eh... Entonces, Marte, soltando la tensión con Saturno, está empezando a aflojar esa sensación de que todo representaba un esfuerzo muy grande. Había una sensación de eh, como de falta de energía también. Quiero hacer cosas y me, todo me, suel, me, resuel, eh, me resulta muy pesado. Me cuesta arrancar, me cuesta cambiar de dirección, eh, no, no puedo... El tema es que, claro, con esa conjunción con Urano, tal vez todo eso que se sentía agobiante, pesado, denso, lento, ¡pum!, explotó. Presten atención a, lo que, a las cosas que estuvieron pasando a nivel colectivo, porque esto también nos habla de esto ya no puede sostenerse más. Estas estructuras, estos sistemas de autoridad, estas figuras políticas, Por ejemplo, no pueden sostenerse más. Aparece la ruptura, aparecen dimisiones, aparece un montón de personas que están eh, tirándose del barco, por decirlo de alguna manera. Mucho movimiento. Véanlo en su entorno. No hace falta verlo solamente en la, en la política, lo que está pasando en el resto del mundo. Véanlo en lo que pasa alrededor. ¿Cuántas personas están cambiando de trabajo, de pareja, de... Mm, ¿Cuántas personas están cambiando de domicilio, incluso? ¿Cuántas personas están mudando por, probablemente, cuestiones muy imprevistas? Esas son cosas interesantes ¿saben? Entonces, Marte, soltando esa tensión a Saturno, empieza también a... Está, de hecho, va a estar formando el día de la Luna llena. Y poquito después va a perfeccionar una, un trigo, a Plutón. Y un sextil a... El sextil a Neptuno ya lo hizo antes. Entonces, primero hace... Eh, suelta la cuadratura Saturno, suelta la cuadratura Saturno, perfecciona el sextil a Neptuno y perfecciona el trígono a Plutón en Capricornio. ¿Cómo se traduce esto? Esa energía es energía que va soltando ciertas fijezas, cierta pesadez y empieza a fluir de una manera diferente. Empieza a fluir de una manera, incluso podría decir hasta hasta artística, pero al mismo tiempo también nos dice es momento de bajar la, la tensión y es momento de ir un poco más hacia el cuerpo, por ejemplo ah, no hagas tanto no te, no te esfuerces en hacer tantas cosas pensá un poquito eh, o no pienses, sino conectate más con tu cuerpo conectate con lo que sentís es un poco lo que aporta ese Neptuno disolvé esas fuerzas que estás eh, tirando para, para ningún lado porque no tiene sentido. Estás intentando llevar adelante algo que es demasiado pesado y te estás drenando. Te drena tu propia energía. Entonces, eso es un poco lo que proponía la cuadratura con Saturno. Neptuno dice vamos a, a disolver un poquito esto y ese Marte en, en Trígono a en Plutón nos empieza a empoderar. Nos empieza... a. A, a dar esta fuerza, esta gran fuerza de voluntad de... Ok, entiendo que esto estaba muy pesado, dejo que fluya y empiezo a tomar acciones desde un nivel de casi apasionadamente. Es cierto que en signos de tierra como Tauro y Capricornio la pasión no tiene mucho lugar, pero un Marte en Trígono a Plutón nos habla de que hay un enorme poder de voluntad de hacer lo que quiero. Y si están en signos de tierra, voy a trabajar... Con constancia, con perseverancia, pero sabiendo que esto lo voy a lograr. No importa cuánto tarde, esto lo voy a lograr. Entonces, es bajar un poquito la velocidad para recuperar la energía que pudimos haber perdido. Y retomar la confianza de la voluntad que tenemos por aquello que nos apasiona. Entonces, para resumir un poquito... Todo esto, ¿qué nos propone esta luna llena? Como decía, cierra un ciclo de seis meses. ¿Qué vemos? ¿Cómo nos afectó emocionalmente las responsabilidades que tomamos por otros? ¿Cuánto nos hicimos responsables realmente por los cambios que decíamos que queríamos hacer? ¿Cuánto eh, nos dispersamos o en realidad cuánto nos... Eh, no me sale la palabra ahora. ¿Cuánto nos fuimos de ese camino que decíamos que queríamos recorrer? Pero al mismo tiempo dice, tranquilo, el tiempo no es tema tuyo. Así que paciencia, perseverancia, constancia y a romper la fijeza. Si no sale ahora, no importa. No dejes de confiar en lo que realmente tenés para darle al mundo. Porque más temprano, más tarde, más tarde o más temprano las cosas se van a ir, se van a ir dando. Es un gran momento tanto la luna nueva en leo como esta luna llena en acuario nos hablan de seguir confiando en lo que en lo que somos nosotros a pesar del contexto a pesar de, de la incertidumbre y esto con esto sí cierro que esa incertidumbre en realidad es lo único que, que realmente existe nunca tenemos nada por cierto Nunca tenemos algo 100% bajo control, no existe tal cosa, es una ilusión. Entonces, tal vez toda esta configuración, todas estas cosas que estamos viviendo, nos ayudan a ver más claramente, nos exponen ante la realidad de la falta de control. Y ante la, y ante la realidad de esa ilusión que nosotros creíamos cierta, que es de tener control sobre las cosas. no Acá pueden aparecer muchas oportunidades si nos dejamos... si nos permitimos romper estas fijezas. Y cuando... cuando pasan estas cosas, muchos eh, están temerosos o están pendientes en... ¿y qué se viene? ¿y qué va a pasar? ¿Y, y, qué, ¿y cómo voy a hacer? No sé y nunca lo sé. No sabemos y nunca lo sabremos probablemente. Pero... si nosotros seguimos confiando en nuestra capacidad de adaptarnos a lo que venga, bueno, tal vez ahí hay un camino. En lugar de seguir pensando desde el miedo o actuando desde el miedo, es actuar desde cuáles son las oportunidades que se abren. Y en esas oportunidades, bueno, ese es el camino que voy a elegir. Así que bueno, eso todo fue un video un poquito largo. Espero que les haya eh, sido de utilidad y nos estaremos escuchando Próximamente. Hasta luego.